0: 聊精量，聊好酒，跟生活干杯。Hello， 大家好，我是爱喝酒的明坊啊，这次是继续给大家抢修道院啤酒的一个一个品牌。因为之前讲的两期修道院啤酒，后来我复盘看了一下，哎，突然漏了一个品牌，而且是挺重要的一个牌子，所以我就今天在这里再补充讲一下这个牌子。啊，在讲之前再插播一条广告，就是我的啊丽影 IPA 自己量已经在发酵罐里了，现在。在很安全的、很好的在啵啵啵的发酵，然后大概是七天以后是，呃发一发发酵完成，然后再装瓶二发七天左右就好了。嗯，这是一款红色的颜色的 IPA， 主要用的酒花就是它名字中的利影。另外还用到了巴伐利亚柑橘和摩西这两个酒花，然后这三个酒花是在最后干头的，嗯，发酵的温度控制在十八度左右、啊，大概再过半个月就好了。有兴趣的话可以留言联系我购买这这个新酿的力影。好，下面我们。就进入今天的正题。呃，漏了漏掉的那个酒呢，是叫 La Trappe。r 这个名字就是拉特拉普，就是那个特拉普修道会的那个名字，其实是一个法语啊。L A， 然后是 T R A P P E。L A 是法语中的一个定冠词嘛，就是指这个特拉普修道会。然后，这个牌子呢，其实还蛮重要的，是一个非常有名的一个修道院啤酒的品牌。啊、呃，修道院呢是在荷兰，在荷兰现在啊、呃，几乎只要有卖啤酒的店里面，都可以找到这个牌子的修道院啤酒。嗯，而且可以说这家是所有修道院啤酒中，啊、呃。最高调和商业化的品牌之一了，嗯，跟他有类似这种风格或者情况的只有一家，就是美国的那个 Spencer 斯宾塞这一家跟他可以有的一比。然后 La t r a p p e r 这个是他啤酒的那个品牌的名字，并不是他修道院的名字啊，他的修道院。不叫 La c h a p e l l 的修道院叫阿、啊，叫那个 K 开头的哟 c o r n i n l e h o v e n 嗯，一个 K 开头的。然后这个 La c h a p e l 其实是有一个修道院叫这个名字的，叫 La Chapelle， 嗯 ，Abbe of the, of La Chapelle 是在按照 ITA 的资料显示，它是最早早期是在是法国的一家修道院。应该是在诺曼底这个区的，而且正是因为这个修道院，然后就是呃创立了这个整个 trappist 的那个特拉普的那个修道会，就是从这个修道会，其实就是从这个修道院发源的，在法国，而且关于这个修道院 trappist 修道院酿啤酒这个。传统和习惯的话，呃，最早开始也是因为这家修道院就是颁布了解禁这个饮酒的一个令，然后他们就开始大规模的呃酿酒的历史了。所以这个修道院对 t r a p p i s t 来说还是很重要的。不过很奇怪的是，现在这个 ITA 组织里面并没有显示有这家修道院。啊、呃，然后我查了，这家修道院确实还在法国。在那个地方是有的，然后我猜想是会不会这个老牌的这个塔夫修道院，呃，太坚持这个隐修的这个研修的这个原则啊，没有加入这个 ITA 组织啊，有可能是有这个原因。那具体是什么原因也我也搞不清楚啊，不管不管了。嗯，反正这个名字是给了这个荷兰的这家修道院用去做了啤酒的牌子，还是非常有商业头脑的。呃，那这个修道院名字原来自自己真实的名字就叫 k o n i n g s h o v e n k o n i n g s h o b o e v e n 我再念一遍啊，拼法是。K O N R N G S H O E V E N， 哎，很难读的一个单词，应该是个荷兰语。嗯，看这个样子，长得就像荷兰这个荷兰修道院的名字，那这个名字那么奇怪的修道院呢？其实最早啊，在最早最初的时候，简非常简陋，就是一个羊圈儿，圈养那个羊的那个羊圈啊。在1881年3月5日的时候呢，这个羊圈里面啊，举行了一场神圣的弥撒，这是当地第一次正式的基督教或者讲天主教的弥撒。那这个 c o n i n g s v e n 这个修道院呢，就把这一天当做他们自己的诞辰日。啊，就是一八八一年三月五日，这个修道院正式开始了。在修道院建立的三年后，也就是一八八一年的三年以后呢，修道士们就开始建自己的酒厂，酿啤酒了。啊，这个时间也是非常非常早的，在所有的那个 t r a v i s 的酿酒的修道院里面，都算是很早很早的。也就是一八八四年左右就开始那个酿酒 了， 然后十年后 来， 他们又开始扩建他们的酒 厂， 啊， 这是为什么 呢？ 因为他们要打算建一个更大规模的修道 院， 建更大规模的修道院就要 钱， 那钱从哪里来 呢？ 他们就想先把啤酒厂扩 建， 扩建了以后酿更多的啤 酒， 用这些更多的啤酒去换更多的资 金， 换来更多的资金来。然后建他们更大的修道院啊，有点绕，但是反正就是为了为了筹措钱去盖新楼，就是扩建了这个酒厂。然后他们这个扩建酒厂和卖酒这个是行动啊，还非常成功。然后是仅仅过了三年，他们就靠啤酒挣到的钱啊，建起了一座崭新的修道院，规模就扩建了这个修道院。嗯，也许就是那个时候啊，他们这个酿造啤酒确实太成功了，所以这个修道院对酿酒这件事啊，十分迷恋，而且呢，在这个啤酒这个事业上面非常激进，而且更加倾向于走商业化的道路。这个这一点呢，并不是所有特朗普修道会的初衷和他们可以接受的一种啊、呃、状态。啊，这个先按下不说。那在二战后呢，这个欧洲啊，粮食短缺，因为打仗了嘛，刚打完仗没有那么多粮食，那就没有办法去酿酒。但是没有办法去酿酒的这个 c o n n i s h o v e n 这个修道院呢，不愿意他们酒厂的机器歇着，因为他们酒厂是很大的嘛，他们就动脑筋，动了一个什么脑筋呢？哎。他们开始做柠檬汽水，造这种新的软饮料。当时做这种软饮料啊，在那个二战后啊，也就是在啊四十年代末到五十年代的时候，是一个非常新潮的产业。这就可以看出这家修道院的商业意识是多么的浓，很会把握商机。然后过了若干年以后，到一九六九年以后。他们把酿酒业务啊卖给了现在的百威英博公司。那个时候是他的这个百威英博的前身公司，是比利时的阿托斯集团，就是什么呢？就是出那个 Stella 这个啤酒的那个公司，比利时的。这个期间呢，他们以就是售卖拉格啤酒为主，因为。他就是做 Stella 这种拉合啤酒的嘛，所以卖给他们以后呢，他们就完全开始做那个拉合啤酒了，跟修道院这种风格的啤酒半毛钱关系都没有了。这个合同或者这个就是买卖关系呢，一直到一九八零年终止了，就是到八零年以后就跟这个比利时的这个啤酒集团没有关系了。那一九八零年开始到一九九九年之间呢，啊，这个修道院的修道士呢，就开始自己酿酒了。期间呢，他们也研究了这个新的酒款，比如是有金色艾尔啊、双料、三料等等。也正是在一九八零年的时候，他们正式开始使用了这个 La Trip 作为他们自己啤酒的品牌名字。这个也是同样非常具有商业眼光，因为 La t r a p p 是他们这个修道会的名字嘛，这个无形资产是非常大的。然后1991年的时候，他们成功的研发了一种酒精度达到10度的饲料酒，这个酒到现在为止还在生产。呃，在1999年以后呢，他们又成为了这个一家。啤酒厂叫做荷兰巴伐利亚酒厂的子酒厂，就是又卖给，相当于又是被人家吞并了，卖或者说是卖给人家了。那这个酒厂名字就叫荷兰巴伐利亚嘛，那么自然就是要会发挥这个巴伐利亚做啤酒的一些特色，自然而然的就做了一个小麦啤酒，小麦白啤。那么由于这一系列的行为呢，这个。Trappist 的组织呢 ，ITA 呢，终于受不了了，就找来这个荷兰这家修道院说：“啊，你这个太商业化了，我们不能接受，你请，请离，请走吧，就是把他给开除，从联盟里开除了，他就是不是 Trappist 了。然后，因为他这么大张旗鼓的商业化的酿造，确实是完全触及到了这个。”特拉普修道会的这个底线了，因为他们不太能接受商业化的。然后这个 Colin Sherwin 这个修道院呢就着急了嘛，毕竟他们出身是还是挺正的，是正宗特拉普这个修道院出来的，然后被人家踢出去，这个说出去都不好听嘛。然后就马上开始对这个 ITA 组织开始公关了，但是呢要回。踢出去被人家开除了，你又要回来，可可不是那么容易的，是吧？那个，而且特拉普修道会一般做事都是比较怎么样，就也可以说是死板，或者是说比较恪守原则的嘛，所以很不容易的。大概前前后后谈了五六年，啊，拉锯了五六年之后，终于这个 c o n y s e n 修道院。是做出了让步，同意恢复到这个修道士主导酿造这个啤酒的这个原则上，或者说这条底线上面。因为他们之前是跟那个荷兰巴伐利亚啤酒厂这个卖给卖给他们做他们子酒厂的，那主其实主导这个酿酒的肯定是巴伐利亚酒厂的，呃这些领导层或者巴伐利亚酒厂的人嘛，所以他们。同意恢复到修道士主主导的酿造的这个，呃状态的话，其实就是等于跟巴伐利亚酒厂要解除合同了。但是解除这个合同换来的呢，就是他们可以重新回到 t r a p i s t 的这个行列里面，啊、呃，可以重新贴上那个 t r a p i s t 的六角星六角形的那个认证标志了。呃，那这家修道院的酿酒技术呢，是肯定是毋庸置疑的。不管是从历史，还是从各种各样的合作啊和做过的那个各种各样酒的经验来说，可以说是算修所有 trappist 修道院里面经验最丰富、时间最长的。嗯、呃，之所以说经验最丰富呢，是因为你看啊、哦。别的那个修道院酿的酒的品种都没有它多，起码不会酿白啤啊这些超出通常修道院范围的这些这个啤酒。然后呢，美国的 Spencer 呢虽然酒的品种要比它还要多，但是呢 ，Spencer 这个酿酒的历史很短，是比较新进的牌子嘛，它酿酒的时间很早了，已经是有一两百年了嘛。所以他的这个，呃，从经验啊、时间积累上和产品丰富的程度上来说，毕竟是一个最最强，应该是讲最强的一个修道院。当然，如果具体分析这个产品来说，那很难说是谁最强。但是从经验啊和产品的丰富性上来说，这家修道院应该是可以排到第一。目前呢，这家修道院一共有。八款酒，啊，目前是在所有 t r a v p i s t 的修道院里面，我查下来就是排名第二，啊，仅次于美国的 Spencer 这个酒厂。然后酒精度是从 4.5 到11不等，啊，因为酒太多了嘛，所以我就啊先挑两个，挑两个比较特别的给介绍一下，啊。第一款我想介绍的是他们家酒精度最低的一款酒 ，La Tripa Pure， 可以翻成为纯酿修道院或者纯修道院啊。其实这款酒是非常入门级的一个修道院啤酒，甚至一些啊、呃、老的酒友会对它的寡淡这种味道嗤之以鼻。为什么它会寡淡呢？就是因为它使用了，应该说是完全使用有机原料做这个呃酿酒的原料的，就是所有的原料都是有机生产的产品。然后他们其实是把这个可能会当做一个噱头来吸引更多的啊、呃、入门级的喝啤酒的人，或者平时不太喝啤酒的人，但是对这个环保啊。呃、有机啊，有有兴趣或者爱好的人过来喝这款酒。嗯，修道院号称这个酒是世界上唯一,一款全部用有机原料酿造的修道院啤酒。那这个号称是完全是可信的，因为他所说的修道院啤酒就是 Trappist 系统里面的修道院的啤酒，确实没有用有机原料的。但是用了这个有机原料的后果就是，这个其实味道是挺寡淡的。你想，这个麦子也是有机的，那没有通过这种，啊、呃，配种啊、调配啊、特别调吃。更适应有利于咱们酿酒用的这种麦，然后它的酒花也是有机的，也同样没有调过，这个味道啊、香气啊，肯定就是淡嘛。所以这个。但是它就是打的是有机的这个招牌 吧， 所 以， 呃， 我现在在网上看这个有机的酒还不便 宜， 比一般的这个好像比一般的双料还要 贵， 双料三料好像还要贵一点。它完全其实就是一个噱 头， 另外是因为是有机的这个产 品， 成本也确实比那个不是有机的要高一点 嘛， 所以它卖的贵。呃， 我。我来介绍这个酒呢，只是因为它是唯一的一款纯纯有机的这个修道院啤酒，并不是说推荐大家一定要去喝。要喝他家的酒的话，肯定不是先喝这一款，这款不喝也不要紧。接着呢，我是介我会介绍他家的一个修道院特酿，嗯、呃，名字叫 La Tripa Estor。这个 Estor 是一个人 名， 其实是他们修道院里面的一个人 名， 是他修道院的第一个酿酒师的名字。这款酒呢是二零零九年推出 的， 这款酒其实也是他们修道院一百二十五周年的纪念 款， 就是纪念他们修道院一百二十五周年的。纪念款用了他们自己酿酒师第一个酿酒师，等于是他们这个啤酒创始人的一个名字。它的风味呢，有点介于二料和三料之间，啊、有比较丰富的焦糖香气，呃、啊，后味的果香也比较丰富，啊，这是一款比较特别的酒，呃、啊，也算是在他们酒里面卖的比较贵的一款。我们再来看他的修道院饲料，因为如果是修道院的话，如果出了饲料就肯定，我更倾向于会关注一下他的那个饲料。嗯，它的饲料就是叫 La Trappe c o r d e r o e 味道和罗斯福8号，啊、呃，或者是前面介绍过，前两期介绍过的。圣伯纳德八号有点接近，反正是比较典型的，是比较典型的修道院饲料，应该可以算比较重口味的修道院的典型吧。嗯，修道院号称它是世界上第一款饲料，这个我倒没有考证过，是不是最早出的一款饲料？啊、呃，同时在最近两年呢，他还拿了不少欧洲啤酒的奖项。嗯、呃，很多修，但是很多修道院其实是这个 trappist 修道院其实是不会去参加那个社会上的这种啤酒的评选的。但是就是说，这荷兰这家呢就比较，因为它商业化是它的传统嘛，所以它比较热衷于参加各种各样的。嗯，啤酒比赛啊，评选这也是蛮有趣的。La t r a p p a d 的另一个有趣的产品就是小麦白啤、呃，名字叫 La t r a p p a d White Trappist， 酒精度是 5.5。然后因为小麦是非常巴伐利亚的酒，那这个酒是在他和荷兰巴伐利亚酒厂合作时候开发的。产品，它不是传统意义上修道院啤酒会去做的一种啤酒，但是因为它历史上跟这个巴伐利亚酒厂那个合作过嘛，所以很自然的就搞了这个白啤。这个也，呃，低地地区呢，像比利时、荷兰这种低地地区，一般不太擅长做小麦的，所以这个也是比较少见的修道院旗下的小麦啤酒了，所以也算比较特别的吧。按他们自己修道院的话说呢，这是唯一一款修道院的白皮。这个话如果是在前两年说还是过得去的，但是从二零一九年开始呢，这说这个话就有点问题了。因为奥地利的那家修道院，不知道前两期大家听了没有，有没有记得？奥地利的那家修道院是有做白皮的。为什么奥地利的那家修道院会做白皮呢？因为那。那家修道院估计也是，呃，是在德语区。首先，它是在德语区，估计也是在这个，嗯，整个巴伐巴伐利亚这个大区的这个，呃，影响或者范围内的，所以他们也会做了这个小麦啤酒。所以从二零一九年开始，它就不是唯一一款了，它是唯二的一唯二款中间的一款。白啤，小麦白啤，修道院的。那这个既然是小麦白啤了，它肯定就是比较典型的这种清爽型的啤酒。嗯，但是这个因为是小麦白啤嘛，主要是麦芽的味道了，特色应该讲不是很明显，但是呃也算比较特别，所以要给大家讲一下。最后重点讲一下的是他家的一个过桶的饲料，过桶的饲料成量，啊、呃，名字叫 Caudillo o Oak Aged。嗯，这种酒在各种不同的酒桶里面要放三年熟成，然后它每个批次它是分批次量的。然每个批次的酒桶都不一样的，然后这些酒桶有啊波特酒桶啊、白兰地酒桶啊、红酒的酒桶啊、威士忌的酒桶啊等等。然后这个橡木桶本身还会带出橡木和单宁的这种味道，嗯，这个做法和其实和我们之前提到的智美的这个过桶酒是差不多的，嗯。尤其是它也会用到糖浆，这会使它的酒精度能够达到惊人的11度，啊，这个是非常非常高的。然后它每个批次的味道都会有变化，因为桶不一样嘛。然后在专业的啤酒评分系统里面呢，它会将每一个批次的酒。单独拿出来评 分， 因为每一个批次的酒都是自己独特的一个味道。那这款酒官网显示最新的是到了三十七批 次， 啊， 三十七批 次， 嗯， 这个在一五年的时候好像还是三十左 右， 那它这样算下来。每年都会有个两三批吧，这个就是三十七批次啊，是橡木桶过桶陈量的酒。然后这个橡木桶里面的木材呢，还含有这个少量的樱桃木和相思木的成分，这会帮助这个酒带出一些中度到高度的这个烘烤的效果。需要注意的是，这个批次的，就是3三十七批次的这个酒啊，它这个木桶是纯木桶，没有酿过其他酒，就是不是酒桶，只有，也就是说只会带到这个，呃木桶的木材本身的味道。这一批次呢，截止到目前已经陈化了两年半，啊，差不多可以出来了。然后三十七批次呢，这个官网介绍是具有美丽而牢固的米色的泡沫层啊，这个也比较正常，一般饲料都会是这个效果。然后由于经过长时间的木材陈化呢，这个啤酒啊会呈现出绝佳的深色，远远超出普通饲料啤酒，因为估计是它。一个是它时间长，另外一个是它在项放在橡木桶里面，这个项目估计也会让它的颜色加深一点。然后由于这个批次的木材类型是组合型的，就是我刚才说它有樱桃木啊，那个相思木啊这些，所以会产生丰富而精致的香气和味道。嗯、呃，然后这个。具体来讲，就是会有典型的木的香、木头的香气，啊，同时还会散发着香草啊、杏仁啊、coco 啊和焦糖的香气。然后啤酒的味道是啊温暖友善的，嗯，尤其是它有天鹅绒般的柔软口感，啊，这是酒厂自己的描述啊，天鹅绒般的柔软口感，就是比较顺滑吧。入口非常顺，然后会有令人愉悦的苦味和普比普通那个饲料，呃稍微柔和一些，然后这样让其他的风味会更加明显和突出。然后啤酒的后段的风味呢是令人愉快的，这个回味呢以友好的木质香气为主导，然后焦糖和纸的。麦芽香气呢会和谐的融在一起，总体来说，这个味道和香气的这个层次还是非常丰富的一款酒。然后目前 l Trip 除了这个过桶的酒以外啊，网上应该都有，其他酒网上应该都有卖。价格方面算下来呢，是大概十六块钱左右一瓶啊，还是挺良心的一个价格，已经相当低了。嗯，至于这个最后介绍的那种过桶酒呢，可能真的是要去荷兰的这个修道院买才有了，网上没有找到。嗯，不过实在想喝的话，我建议可以买，网上有买那个智美的，智美的过桶酒还是能在网上找到的，价格大概是接近两百块吧。呃，大小是那个三百七十五毫升装的。不过不是想喝过桶的话，完全可以啊、呃、选其他的酒试一下这个 La t r a p 的酒、呃。价钱也不算贵，然后应该是比较正正宗的那个修道院风格的酒，应该不会令人失望的。然后他们家的从这个单料到饲料都有。而且还有一款纪念款呢，我建议是，如果要喝他家的酒，就在啊、呃、双料、三料、四料里面选。那纪念款也可以尝试吧，纪念款是一个双料到那个三料之间的酒，也蛮特别的。好了，今天的介绍就到这里。最后还要提醒大家，我自己酿的丽影 IPA 马上就要熟了，有兴趣的话给我留言，我们可以互相关注了以后，把这个酒卖给你，有需要的就给我留言吧。好了，拜拜。